0: 什么底加啦？什么底加啦？什么底加啦
1: ？
0: 你是什么吗？你是什妈吗？你是什妈吗？我是丽雪，我喜欢与孩子一同聊天，也会适时的给予
1: 支持和鼓励。我是以行动爱孩子的妈妈。我是 Irene， 我是平时多云偶阵雨的妈咪。不管你是神马妈,妈，让我们一起当神马
0: 。Hello， 大家好，我是陆佳，我是夏拉。前几天我收到朋友的 line， 说他的店因为疫情的关系，快撑不下去了、嗯。然后呢，还有一些公司啊，根本已经经营不下去了，员工都没工作，失业了。所以呢，这波疫情真的打垮了很多产业。嗯嗯、呃，如果你现在还有工作，还有收入啊、嗯，都要觉得很幸福哦。嗯
1: ，对，要很感恩。所以没错，那个、疫情啊，逼得各行各业啊，开始展开了数位转型，那也开始在醒思自己的转型之路应该要怎么去进行。从各个层面都有，包含到医疗、教育、健身到餐饮，好、哦、这些东西，你可能都要靠。云端靠电脑靠网络，而且这些是个人化的一个作业。所以，《世界经济日报》在2018年就预告了，到了2022年，各位哦，就是明年哦，机器人可以完成的工作已经多达百分之四十二。那到了2025年呢，会到达了百分之五十二。二零二五现在已经二零二一，所以就四年后，呵呵等于有超过一半的工作呢，是可以靠人工智慧或是自动机器来完成的。各位，我们要好好的想一想我们的职业未来啊
0: ！对啊、欸，所以未来会有一堆人要失业，对，啊、但是也有一堆人开始要创业，甚至会开创以前不存在的一些商业模式。嗯，所以呢，我们来想象一下。未来我们的生活模模式会怎么变，好不好
1: ？对，所以，我们今天这一集就是来谈谈我们的未来，未来十年的一些产业的变化。那疫情呢，其实是让我们提早思考到这个问题，因为大家说人工智慧 AI， 其实，呃，几年前大家都在讲。对不对？可是都是慢慢的演进、嗯。可是疫情一到，所有的产业都要被迫终止的时候呢？如果你已经及早在做准备的人，其实他的产业就可以很快的，就是在这个时期无缝接轨。但是,是呃，突然之间被中断，也有很多人会面临到生计上就突然之间没有收入了。所以我们要开始来思考这个问题。那也提供一些内容让大家来参考规划一下。他自己未来的生涯规划，
0: 嗯，首先就是餐饮业，
1: 嗯
0: ，以后呢，越来越多的外送平台呢，嗯，可能都会成为一些虚拟的美食广场
1: 了
0: 、哦，嗯、哦、你像餐厅，可能只需要在平台上，他开设一个虚拟的店面，对，哦，就像虚拟厨房一样，嗯，哎，这样可以节省很多的人事啊，甚至是一些呃成本的管销啊。那也可以维持品牌的能见度
1: 。对，像这一波疫情的餐饮业受到最大冲击的都是那些最大的餐饮集团，因为他们都是那种，比如说像吃到饱的那种，把废型的那种餐饮，他们没有办法做外带，他们都是一个人头进去多少钱的这种、嗯，所以他们就变成突然之间就要消失。像这样子的餐饮店，通常他们都是很大的面积跟坪数嘛，对不對,对？所以他们其实最大的成本开销应该就是店租还有人力。
0: 嗯。然后像去年的疫情，那时候来的时候没有像今年那么严重，今年算是很严重的
1: ，因为今年是已经入侵到台湾了嘛。嗯，
0: 对。然后呢，整个不仅是。呃，餐饮业还包括了饭店业，嗯，哦、呃，都推出了很多的一些配套出来，嗯，因为没有人要住房了，也不能够在里面用餐，对呀、啊，所以变成说，呃，我觉得未来的话，这个是势必我们要去规划的一个，嗯，一个一个，如果是餐饮业的朋
1: 友，就要去思考一下怎么去改变方向
0: 。那医疗的部分呢、啊？现在其实都。已经慢慢都用远距看诊了，尤其是这一次疫情，嗯、其实有很多大医院啊，包括长庚、台大，他们对于一些慢性病患者，为了保护他们，嗯，那他们也是呃采取这种远距看诊的方式。嗯哼哼哼哼哼那早在疫情之前呢、啊，其实我有朋友，他就是呃也是在看，也是在调养身体。那他也医吗
1: ？是跟美国的医生这样用、哦
0: 。远距看诊的，他直接看你的脸就可以知道说，哎、哦欸，你最近的状况怎么样？看气色吗？<笑><笑>很厉害，我真的觉得很厉害、嗯。然后他就可以知道说，哎、欸，你最近是吃了什么东西？那你可能嗯、呃、要补哪方面的东西？那哪方面的东西要少吃？嗯、然后他就开处方签给你。嗯嗯，对
1: 。其实像医生这个行业啊，现在不会消失，但是未来有可能会消失。怎么说呢？因为医生他是一个高危险职业，像这一波疫情，嗯、呃，我们的医护人员都是第一线的接触人员，所以如果我们有机器人去代为处理这件事情，帮人家打疫苗，做初步的那个判断，对，對就比较安全，就比较安全，对不对？但是还有一个哦，就是现在已经就有了，就是嗯，现在医院不是都有达文西手臂吗？对达文西手臂，它就是一个机器人。它达文西手臂可以进行微创外科手术，比起医生亲自动刀都还要精准，也比较不会有误判。所以，其实医生的这个医疗的这个部分，已经有一半已经开始就是进行未来 AI 或是机器人代劳的方式。
0: 嗯哼哼，然后再来的话就是教育的部分，嗯，你像这一次我们大大家都停课嘛，都是在家用远距的教学方式或是看影片的，嗯，然后包括补习班也是，嗯，所以呢，未来的话呢，呃，可能在教育这一块可能会整个大转型，我觉得，其实
1: 像我们的“一零八课纲”啊，就一直在强调素养。嗯教学还有自主学习，所以其实自主学习这件事情呢，如果孩子能够建构起自主学习能力的话，他其实其实他想要学什么，他就自己会去找资源、找影片、找老师自己来教，就不需要有人真的要引导他要去教，他自己会找老师教。但是像教育这一块啊，我觉得小学老师这个职业还是不会消失。为什么呢、嗯？因为小学生呢、啊，还是不太能够自主学习，还是需要有人盯着他、引导他、push 他。好、哦，这个我们两个应该很有感，对不对？<笑>我们家一只小的哈，对，所以小学老师他们的行业不会消失，但是可能中学、高中跟大学的老师啊。孩子比较大，他们就会自己要比较自主能力的时候，他们就会去思考我应该我想要学什么，他们就会自己去找东西。像呃，我之前夏令营就有小朋友啊，呃，小学生高年级的学生，他们就很想学怎么当 YouTuber，、嗯、
0: 哼
1: 那他们就会去上网去找怎么去架设那个东西，怎么去嗯嗯嗯对做资，他们自己会从网络上找答案
0: 。网络真的有很多资料。
1: 有很多的资源、嗯，看你怎么运用。对,對所以
0: 其实我们不管是呃学生或者是老师啊，或是家长，嗯，其实我们都要学习有关网路络端这个部分，我们都其实都要开始不断的学习这方面的操作。嗯，因为像我女儿这段时间，她电脑已经很厉害的，她可以自己去找学校的备忘录、嗯，然后自己去看今天要上什么，对她自己。自己每天本来从不会，我要在旁边监督到他现在都会了。对，所以我觉得这个是他们自然的本能呐、啊。
1: 对他们这个世代自然的本能。对
0: ，那真的啊，我觉得孩子在这方面真的比我们家长强太多了、欸。嗯，对，而且未来老师也是在这个部分哈，要越来越跟进的、欸，因为老师也是要变成 YouTuber、欸。人、嗯
1: 。对啊，所以老师他现在他们也要绞尽脑汁呃，怎么样创新？呃。产出一些还不错的教学影片，吸引学生的目光，把学生找回来。啊、然后
0: 像商店，现在很多、嗯、其实已经开始有无人商店了。嗯嗯嗯，像台湾的洗衣自助洗衣店
1: 就是了啊。对，哦，啊、这个商店我非常的有感哎，因为我们是录音室嘛，我们之前做好多店内带哦。<笑><对><笑>可是你知道我店内带的客户啊，呃，已经有消失了，一有一些产业已经消失了一两个。对他们就是商店经营不下去，他们本来是中型的连锁店，然后他们都会开、就是，就是就是会他们会做店内代嘛，所以其实从我们录音室呃做店内代的这种业绩量递减的状态来讲，其实实体店面已经在减少了，对,对，因为很多都已经转型到电商、网络电商，那即便、嗯、呃网络电商其实把平台架构好。你就其实只要是平台的维系维护费用不会有店租，那你也不用实际的结账的门市人员、嗯，对，所以其实减少掉减、欸、少掉很多的成本，对，嗯。
0: 而且像国外是不是已经有开始有一些无人的超商了
1: ？有，哎、欸，国内也有啊。我曾经去过一个地方有，有、啊、呃、嗯、很多啊，有无人超商啊，无人商店啊，对,呵呵呵對啊。你像台湾的像 Seven
0: 啊，全家以后、嗯、是不是也会迈路这样子的？这一定是一定
1: 会的。现在看到的无人商店都是小型的，嗯、不会太大型，就是、可能卖饮料，有点像是，有点像那个贩卖机那样子啊。嗯哼，对
0: 。甚至可能，哎、欸，百货公司以后会存在吗？嗯
1: ，我昨天才刚看到一个新闻嘞、欸，说 Chanel 很多店都收掉嘞、欸。
0: 因为大家直接从
1: 网络直接买就好了、啊。嗯，对，可能因为也是疫疫情的关系，很多人就不敢去百货公司逛街或者什么的。所以其实不晓得是在高端产品上面会不会有不同的营业销售方式。但是讲到高端产品的话，像像是汽车的销售，现在的那个特斯拉，他们就已经是渐渐的走入无人商店的这样的模式。你知道买特斯拉怎么买吗？他是要先在网络上预约，然后我昨天问我老公，他说他们还是会有业务员带你去试车，那你试完之后再决定要不要买，然后你就会说可不可以溢价啊？不行，他们就只有一种价，格，<笑>无法溢价。那未来的特斯不错，对对，未来的特斯拉商店呢，他可能甚至连嗯、呃，你可能就是进到那个店。然后输入你的密码，掉下来一个钥匙、嗯，然后你就可以开着那、嗯、那那台车子去试驾、嗯、去试乘，然后再开回来，然后再决定你要不要买、嗯。可能就是进行到这样子的阶段，所以好像也就没有业务人员了耶
0: 。其实也有好啦，好处是说你没有压力啊，不想买就算了，对，<笑>再开回去是。那你如果说需要什么操作上的解释的话，嗯、其实。呃，还是需要哎，机、欸、器人可以解说吗？如果我说我按一下說，说、欸、哎，通常这个对我这个按下去按钮、嗯，它就可以有一套的解说，告诉我说它的功能
1: 一定会有的,對的對有的
0: 啦。我觉得一定一定会有这样的，对，一定
1: 会有的啦。因为这种东西，如果是未来没有人服务你的状态，你你一定会有这些资讯资料库，一定是要很健全的。那其实还有一种哦、喔，还有一种那个无人饭店，就是无人旅店。日本啊，国外呀、啊，台湾，甚至台湾都已经开始有这样子的饭店了。就是你人到了那一个饭店的时候，呃，就是你有一个操控的界面，是或者是一个机器人服务你，然后你按一按按钮，你就拿到你的房间房卡，那你就可以，你就可以直接进到房间。那你要叫什么样的 room service 呢？你一样是点 app， 比如说你要点什么，呃，小笼包啊。呃，乌龙面啊什么的、呃，你就把它点一点之后呢，哎、欸，过不久就会有人，而、啊、不是人，就是有一个机器人会送到你房间门口。对，對而且机器人它自己会搭电梯，然后送到你的房间门口
0: 。真的，现在很多都已经 AI 了、欸，哎。
1: 对，完全没有，不用接触、啊欸、那老年人怎
0: 么办呢、啊？如果有一些不识字的老年人，或者是说，呃，年纪大的，其实他们对于这一种的话操作。没有那么的，所以需要
1: 第一个老年人要学，第二个老年人需要年轻人带着。你知道，光讲这一点，我妈妈用那个智慧型手机，我每天都接到我妈的电话，然后接起来。什么？对，接起来哦，喂妈。她说啊，我那个看唔掂，我被吹虾咪啦。她其实要叫要叫我侄子，我侄子住她楼下，然后要叫她起来帮她干嘛？她每次滑都滑不到她的电话，她都滑到我的电话。所以其实、嗯、对啊，你你知道老年老,老年人要去弄这个东西，对他来讲是很困扰的
0: ，因为年纪大的人他会习惯用他自己有的模式啊，你要他学新的，他可能会觉得嗯比较懒得学啦。嗯、对对，然后接下来呢、嗯，我们来讲这个交通运输的部分。嗯，哎，未来呢也会变成无人计程车、无人巴士。无人司机就没有人驾驶
1: 了，应该是现在就有了吧？不可能在国外，因为其实我觉得这一点很好哎、欸，因为无人驾驶，因为我们大部分的交通意外事故啊，都是驾驶人他可能疲劳驾驶，或者是机器操作失误，甚至是酒驾。对不对？都造成了很多的交通意外对对。那如果这些交通运输是有 AI 或者是有机器人在帮你驾驶的话，是不是都可以避免掉这些问题
0: ？而且也没有那个疲劳驾驶的问题，对不对？对啊,啊，对啊。真的很多的交通意外都是因为可能司机太累了
1: 。不过从交通运输司机的这个行业，你是不是又想到还有一个产业可能也会消失，就是送货员
0: 、哎？送货员、哦。对啊，因为也是。然后就变成哎。我上次好像有看到那个大陆那边、嗯，其实他们已经有 AI 在进行送货的服务哦。对，那个 AI 还很可爱，就是你挡住他的路、嗯，他还会有很多的不同的 AI， 有的比较有礼貌一点，会叫礼貌他你走开。嗯、那有有的人就会直接。有的有的 AI 就会直接告诉你，我在赶时间，请你让开。<笑>就是他把那个 AI 做的很，就是已经跟人一样，有比较人性化一点。哎、欸、有不同的就是大陆好像已经就有这样了
1: 、欸，哎、欸、哎，有时候你那个，你有没有这种经验？就是那个你出去玩，然后那个卫星导航，它不是都会有人跟你讲话，等一下要左转，等一下右转嘛？对。然后，然后我都常常说。怎么会是这条路？这条路明明就是不对的。然后我都在想，幻想说他会不会有一天回我？我一直叫你在这边右转，你看吧，你看吧，你不右转，所以你走错路了。<笑>可不可以设计这种回话的、啊？就有点像 Siri 那样。很好对对对对，
0: 然后还有就是健身呐、啊，健身其实上个礼拜，嗯、那个我们莎拉就有讲到嘛，因为你现在有在做 one by one 的那种健身教学嘛，学对
1: 对对,对、啊，嗯，
0: 那还有就是呃，翻译跟外语老师哈、哦，对啊，这样
1: 将来可能也会，没有这个这个翻译跟外语老师，其实这也是现在就已经就已经看到了啦。对啊，因为翻译我们现在其实就是有一些的翻译软体啊，它其实也翻译的越来越精准。那你就只要稍微去认识一下那个语法，然后所以因为翻译的盛行，那你可能接下来就没有外语老师，你就不用特别学语言啊。甚至有那种呃有有一种 app， 你出国旅游，那你比如说你到日本或是到韩国，那你要讲一句话。你要跟人家沟通，你就直接把你的中文讲进去，他就帮你翻译成当地的语言。Okay. 现在就有这种东西了，所以你就不用特别为了要去韩国而学韩文这样。Okay, 那
0: 我们现在小朋友很辛苦哎、欸，<笑>那个一二年级可能呃上半天以后还要去学安亲班，都学英文，要花很多时间在学英文的、欸，<笑>也花很多钱。<笑>对,对、啊，所以但是以、嗯，就是
1: 说还是要学啊。但是他、嗯、他还是得要学习，因为英文英文这个东西毕竟还是国际语言呢、啊。所以，对教他英文的人，或不会是真的是一个老师，或是一个 AI， 这就不一定了，对不对
0: ？哦，对哈、哦，未来有可能会变成。他带着 AI 出门就好了。对<笑>，我们的用人就是 AI， <笑>直接翻言，直接对话。对对啊，嗯。然后那个世界经济论坛他在二零一八年也做了一个工作趋势的报告，他有讲到分析有十种哈崛起的工作跟没落的工作。那我举两项不会没落的工作好了，嗯，呃，第一个其中一项就是我之前也在做，就是公关业务。就我现在也是一样在做这个的。嗯，公关业务的话，因为它需要沟通，嗯，需要与人沟通。那这个 AI 的话，比较没有像像这种沟通
1: ，它不能跟我们对话，它没有沟通的功能。<笑>对，把它做的，但是我相信可以人性化的话，它会判读，然后它就会去听
0: 呀，它沒,、啊、没有像我们这样子可以有很多的不同的感情融入进去。
1: 對我觉得这都是说、嗯，这都是研发。我觉得如果可以研发到那个 AI 判读到你那个人讲话的语调跟语气变得急促、嗯，他就可以判读你可能在生气。那、嗯嗯、他应该用什么样的语气回你、嗯？这有可能啊！我只是我的想象力去想这件事情。因为
0: 那个公共电视它有一集，哎、欸，就是在讲 AI 机器人，然后它 AI 机器人它就是很会赞美人。嗯、哦，那你讲到你生日的时候，他就主动跟你讲。唱这个生日快乐歌给你听，他就是做的有比较有爱心的 AI 呀、啊。对，嗯、啊， oh. <笑>对、啊。不过呢，虽然某些工作未来呢会自动化完成、嗯，但同时我们新的形态的工作需求量也会增加啦。嗯，呃，那我我一直觉得说，人工机器是没有办法取代的，就是我们人类的爱，还有沟通，甚至是理解力。嗯，啊、哦。因为自动化程度越高，其实我们可能更,更需要沟通力啊。嗯哦，转型到人工智慧的时代，我们其实更需要建立比以往更重视爱、还有服务跟同理心的新文化
1: 。对，其实人工智慧啊，在未来会取代许多人力的工作，甚至机器人他自己还会制造不同类型的机器人。嗯、那但是终究 AI 还是有一些事情是没有办法做到的，比如说。创新、想象力的东西，所以需要创作的行业比较不容易取代。比如说音乐家、歌手、作家、画家这些，呃，所以其实想象力呢，是我们人类的最后一道防线。那爱因斯坦曾经有说过，想象力比知识更为重要，因为知识是有限的。而想象力呢是无限的，它推动它推动着社会的发展，它是知识革新的源泉。所以我们的想象力是我们人类的最后一道防线，我们千万不能失去想象力啊！
0: <笑>科技正在改变我们的工作和生活，但是呢，不要忘记了我们人类的强项是什么？适应力呀、啊！嗯，在未来的世界，我们不用担心 AI 的来临。只要我们持续学习和改变，最重要的不要忘了，人类还有一个最强的优
1: 势就是爱、沟通跟理解力，还、嗯、有想象力。好，所以这些都是我们未来毕生的秘密武器。